0: Ein Jahr Ukraine-Krieg und die Zahlen des Grauens. Die Politologin Ulrike Gero soll ihren Job verlieren. Und das Bruttoinlandsprodukt sinkt. Haben wir keinen Bock auf Arbeit? Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Zahlen des Wahnsinns. Am ersten Tag nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor einem Jahr wurden bereits 59 Bodenkämpfe gezählt, 44 Drohnen und Luftschläge, Artillerie und Raketenbeschüsse und mindestens sechs gezielte Angriffe auf Zivilisten. Rund 360 Tage später sind es 6.827 Bodenkämpfe, 31.190 Drohnen und Luftschläge, Artillerie- und Raketenbeschüsse und mindestens 718 gezielte Angriffe auf Zivilisten. Die Dunkelziffern dürften deutlich höher liegen. Schon allein die Zahlen illustrieren das Grauen, das Putins Krieg gegen sein Nachbarland, ein Land, das direkt an die Europäische Union grenzt, verursacht hat. Hinzu kommen all die Bilder, die Berichte, die vielen Schicksale der ukrainischen Bevölkerung. Insgesamt sind westlichen Quellen zufolge zwischen 30.000 und 40.000 Zivilisten in der Ukraine ums Leben gekommen, darunter mindestens 400 Kinder. Wladimir Putin habe gedacht, dass die ukrainische Verteidigung zusammenbrechen, Amerikas Entschlossenheit ins Wanken geraten und die Welt einfach wegschauen würde. Er hat sich geirrt, sagte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin anlässlich des ersten Jahrestages des Kriegsbeginns. Man kann heute nur zweierlei hoffen, dass die Welt auch weiterhin schaut und hilft. Man vergisst ja schnell, dass nicht nur Waffen helfen, sondern auch Wohnungen, Kleidung, Schul- oder Arbeitsplätze. Und dass sich nicht nur Putin geirrt hat, sondern auch die vielen Beobachter, die davon ausgehen, dass der Krieg noch lange andauern wird. Was darf Wissenschaft? Ich weiß nicht, ob Ulrike Giro auch das Manifest für Frieden unterzeichnet hat. Ich könnte es mir gut vorstellen. Jedenfalls teilt sie auf Twitter fleißig die Tweets von Sarah Wagenknecht. Giro hat seit dem Wintersemester 2021-22 die Professur für Europapolitik an der Uni Bonn inne. Im Wissenschaftsbetrieb gilt sie seit Beginn der Corona-Pandemie als Enfant-Terrible, da sie sich zum Sprachrohr jener machte, die die Corona-Maßnahmen für überzogen hielten oder ganz ablehnten. Nach dem Ende der Pandemie fand Giro ein neues Thema, bei dem sie sich als Multiplikatoren für die angeblich unerhörten verstand. Den Ukraine-Krieg, der in ihrer Lesart ein Krieg des Westens ist. Nun scheint erstmal ihr eigener Wohlstand in Gefahr, denn die rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn trennt sich zum 31. März von der Professorin. Grund für die Kündigung ist demnach ein Plagiat. Die Universität Bonn bestätigte dem Spiegel, dass sie arbeitsrechtliche Schritte gegen Frau Gero eingeleitet hat. Wenn sie so lehrt, wie sie recherchiert, ist sie ihren Job wohl zu los. Wer mag ihr die ganzen Namen nennen, die wegen Plagiaten bereits ihre Jobs verloren haben? Bock auf gutes Gehalt. Die Folgen von Inflation und Energiekrise haben die deutsche Wirtschaft Ende 2022 deutlich stärker belastet als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt sank von Oktober bis Dezember um 0,4 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bisher waren die Statistiker von einem Schrumpfen von 0,2 Prozent ausgegangen. Grund war vor allem, dass die privaten Konsumausgaben wegen der hohen Inflation um ein Prozent zum Vorquartal sanken. Damit steht die deutsche Wirtschaft weiter am Rande einer Rezession. Sie würde eintreten, wenn das BIP auch im laufenden Vierteljahr und damit zwei Quartale hintereinander schrumpft. Deutschland fehlen hunderttausende Fachkräfte. Zugleich wollen viele lieber früher als später aufhören, träumen von der Vier-Tage-Woche. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, sieht das äußerst kritisch. Er fordert längere Arbeitszeiten. Zitat, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Im Jahr 2022 sanken die Reallöhne um mehr als vier Prozent und damit das dritte Jahr in Folge. Es war der stärkste Reallohnverlust seit Beginn der Zeitreihe 2008. Vielleicht sollte sich der BDA-Chef mehr für gute Löhne einsetzen. Dann klappt's auch mit dem Bock auf Arbeit. Und dann steigen auch die privaten Konsumausgaben wieder. Was sonst noch wichtig ist? CDU fordert schärfere Sanktionen gegen Wagner-Gruppe. Die CDU drängt die Bundesregierung auf EU-Ebene, schärfere Sanktionen gegen die russische Wagner-Gruppe durchzusetzen. Vor allem Strohfirmen und Geldquellen sollen unter die Lupe genommen werden. Landgericht weist Klimaklage gegen VW ab. Ulf alhoff kramer sieht seinen Biohof durch den Klimawandel bedroht und zog deshalb gegen Volkswagen vor Gericht. Die Richter halten die Klage jedoch für insgesamt unbegründet. Drohnen sollen Rehkitze in der Erntesaison retten. Durch Mähdrescher sterben jedes Jahr tausende Rehkitze. Landwirtschaftsminister Özdemir verlängert nach Spiegelinformationen nun ein millionenschweres Rettungsprogramm. Jäger bekommen Zuschüsse für Fluggeräte. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.